0: Hola amigos de Amor por el voleibol. hoy tengo de nuevo un placer gigante de, de hablar, de tener una entrevista, una conversación eh, con un tremendo jugador, un jugador gigante, un jugador de nuestra madre patria, de, de España, un jugador que logró muchísimas cosas a nivel europeo, mundial, olímpico, eh, que para uno es un referente. Eh, también le contaba antes de empezar que para mí un, también es una alegría porque en Chile existe un, un famoso club español, donde han salido jugadores y amigos gigantes, amigos tremendos de, de, de muchas generaciones. Entonces, también para mí es una alegría poder compartir hoy día con, con Rafa Pascual eh, esta conversación de voleibol. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Muy bien, muy bien. Un placer. Un placer. Gracias por la
1: invitación. Un placer estar con vosotros. Qué, qué maravilla ¿eh? que qué tan lejos y podamos estar tan cerca. ¿no? Qué maravilla la tecnología. Me alegro mucho que me hayas llamado.
0: Así es, así es. Mira, Rafa, eh, me gustaría partir con, eh, comenzando esta, esta conversación contigo y, y preguntándote, ¿por qué partió partiste jugando voleibol? Porque en España, uno lo que sabe de acá es que hay deportes como el fútbol, el tenis, el básquet, que son muy fuertes y son, y son muy, muy reconocidos mundialmente. Pero el voleibol, al parecer, eh, antes, hoy día, no, no era tan conocido. Entonces, ¿por qué elegiste el, el voleibol? ¿Dónde comenzaste? ¿Cómo fue tu, tu inicio en el deporte?
1: Sí, sí, verdad. Esa pregunta es, es, es clásica, ¿no? Cuando cuando la gente habla de, del voleibol español y de, y de Rafa Pascual. ¿Por qué voleibol? No? Pues mira, muchas veces no sé ni, ni contestar. El otro día saqué la entrevista y lo escribía. ¿no? Y digo, realmente no sé el por qué concreto de, de, del volei. Pero deciros que yo empecé a hacer deporte con 10 años en un eh, centro de iniciación técnica deportiva. Uh -huh. que Era un centro que creó el Consejo Superior de Deporte, las instituciones deportivas aquí españolas, para eh, buscar talentos en los colegios, talentos deportivos. Uh -huh. pues formo parte de un grandísimo grupo que hace una serie de pruebas, tanto físicas, eh, psicológicas, bueno, psicotécnicos, eh, médicas, eh, y, y eligen 40 niños y 40 niñas eh, aquí en el centro de Madrid y, y empieza a formar parte de un equipo que, que empieza a entrenar deportes con una base del atletismo que se hace todos los días preparación física, Llegamos, nos recogen de los colegios, nos llevan a hacer, a hacer los deberes del cole, nos ayudan con un profesor eh, y empezamos la primera hora a hacer preparación física, siempre atlética, para crear atletas y luego pues, nos hacen conocer distintos deportes, entre sí. ellos pues, la natación, el hockey, el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el atletismo y el voleibol. Y bueno, eh, después de hacer eh, varios deportes durante cinco años, ¿eh? nos tienen cinco años en esta preparación, eh, pues conozco todos los deportes, participo y juego en campeonatos nacionales, prácticamente en casi todos los deportes que os he dicho, pero al final el voleibol, pues bueno, no sé si porque me crea una dificultad mayor, eh, como he dicho siempre de, de técnica ¿no? porque el voleibol es un deporte bastante técnico, no es fácil jugar cuando Perfecto. uno empieza en el inicio uh -huh. ¿no? hay, que, hay que entrenar mucho hay que dedicarle mucho tiempo y luego una cosa importante, siempre digo que para mí el voleibol es el deporte de equipo por excelencia por una sencilla razón es que eh, tú solo no puedes hacer un punto tienes que pasar la pelota y antes de poder hacer el punto un compañero tuyo estás obligado de que la tiene que tocar antes que tú, después que tú. Entonces, entonces, es importantísimo trabajar en conjunto, trabajar en equipo, y eso complica todavía más las cosas, pero también hace que, que dediques mucho más tiempo a esa unión ¿no? de equipo. Y yo creo que dedicándole más tiempo, de, más tiempo que a otros deportes, pues al final me, me enganché. Cierto que en los años 80, pues eh, la, 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 mi padre ni el mismo pa, mi padre cuando me dijo ¿qué vas a hacer? Yo le dije, papá, yo voy a a los 15 años que sales de aquí, ¿dónde vas? Y yo, yo voy a jugar a voleibol, y me dijo, pero hijo, que no conocía, el yo, pero qué es el boludo <risa> O sea, él me veía jugar, ya me veía jugar, me veía tal, pero claro, a nivel de lo que era dónde vas a ir, qué equipos hay un equipo nacional, hay una selección, esto se juega a nivel internacional, pues en España no se conocía. Aunque tengo que decir que en 1900 novecientos eh, los años 80, esos años del 80 al 84, tuvimos equipos fuertes como el Real Madrid. Tenemos equipos como el Atlético de Madrid. Uh -huh. Entonces, todos estos clubs importantes, incluso el Barcelona, que todavía tiene que tener una sección, sobre todo de equipo femenino, que todavía la sigue teniendo de, de voleibol, estos equipos que son conocidísimos para todos a nivel mundial, tenían sección del voleibol. O sea, que no es que no se conociera, claro. pero evidentemente eran deportes menos visibles, mucho menos visibles. Y en aquel año, en aquellos años, también el deporte en general español, si no era solo por el fútbol, en general no éramos una gran potencia. ¿no? Uh -huh. Así que después. De esos de esa Barcelona 92, Juegos Olímpicos de Barcelona 92, se marca un antes y un después en nuestro deporte y empezamos a tener protagonistas, como bien has dicho, ciclistas, eh, tenis, fútbol, baloncesto a Exacto. nivel mundial y empieza a ser
0: España, como ahora a día de hoy, una gran potencia a nivel deportivo. ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y cuéntame un poco cómo fue tu bueno, tus tu inicios y después cómo, cómo fue toda tu, tu evolución de, 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 de joven. Eh, a, a entrar después al, al circuito de, de selección. Entonces, hablábamos antes fuera de cámara con respecto a, a esa gira que, o ese campeonato que hubo previo al Mundial del 86, donde hubo equipos uh -huh. el cubano, el soviético, que, que fueron uh -huh. también, quizás, para usted una, una tremenda inspiración para motivarse aún más. Sí, porque, eh, bueno, eh, teníamos un,
1: un Mundial ahí cerquita en París en ese año 86, eh, y, y bueno, pasaron por, por España estos países y para adaptarse para ese campeonato eh, en París, pues eh, en Madrid era relativamente, bueno, pues fácil, cerca eh, horarios, eh, comida entonces había, hay, hay varios días de preparación para adaptarse a luego llegar pues, ese, el cambio horario y demás para el equipo cubano el equipo ruso, eh, en aquel momento pues tuvimos la suerte porque como bien hemos dicho no era un deporte muy popular y no teníamos sí. campeonatos tan importantes ni equipos importantes de primera línea que jugaran en España, entonces nos acercamos todos a Valladolid, me acuerdo perfectamente que era en Valladolid eh, y nos acercamos Acercamos todos los que, que, que habíamos jugado o intentado, estábamos intentando jugar a voleibol, a ver ese gran voleibol que, eh, de equipos de primer nivel mundial y nos acercamos, pues, los, pues eran los rusos, eran campeones del mundo, campeones de Europa en esos años, el equipo cubano que siempre era eh, eh, fantástico verlo por su condición física y, y, tuvieron, y tuvimos... Eh, pues el equipo español también la oportunidad de jugar contra esos equipos, ¿no? De preparación, que fue yo creo... Yo no estaba en ese equipo, me incorporé después, eh, dos años después, un año después y medio, sí, dos añitos. Dos veranos después me incorporé ya para la preparación olímpica de Barcelona 92, mm -hmm. pero tuve la oportunidad de ver voleibol de primer nivel y me quedé eh, alucinado, ¿no? Me quedé alucinado y terminó de engancharme, ¿no? Con ese Sabín que sé que has entrevistado hace poco, con fantástico Joel de Spain, que Joel de Spain ha sido referente para muchísimos de los atacantes Muy y de los supuestos a nivel mundial, para todos yo creo que uno de los mejores atacantes de la historia y, y pues bueno se nos han quedado y yo me quedé ya ahí pues eh, queriendo ser como ellos ¿no? y ahí pues empecé a luchar, salí de esta escuela a los 15 años e intenté ir a, a, al mejor sitio posible que era poder proseguir con mis estudios y seguir entrenando solo voleibol ya en ese caso Perfecto. y me dediqué a la escuela, me, me fui a estudiar a la escuela salesiana en Madrid ¿Mm? donde tenía un equipo que era el, la cantera del Atlético de Madrid donde nace el Atlético de Madrid, que luego ya el Atlético de Madrid se retira de la sección, igual que el Real Madrid, como os he dicho, los años 84-85, y eh, se llama Salesianos, el Colegio Salesiano, pero sigue jugando en primera, en primera división, con un equipo importante, entre los cuatro o cinco primeros de la liga, y entonces me incorporo en las filas cadetes juveniles, y ya ahí pues había que obligarme a sacarme de, de, a sacarme de la cancha, porque yo llegaba con el equipo cadete y me iba con el equipo mayor, cuando cerraban todo, porque para mí... Desde muy chiquitito, pues el entrenar era, era una pasión. El deporte ha sido mi felicidad. Y, y bueno, el compartir con los demás y entrenar, pues era, lo era todo, ¿no? Yo llegaba, yo me acuerdo, a las diez y media a casa, muerto, pero, pero para mis padres, verme feliz de esa manera, pues era, era lo más bonito.
0: Así es, así es. Eh, uno como jugador también, como exjugador, sentía esa misma, esa misma pasión sí, sí. y la entrega a, al club, a, al entrenador, a tu compañero. Eso es algo que la gente que no ha jugado quizás difícil de, de transmitir, pero, pero sí. los locos por el voleibol no, no nos gusta eso. Oye, Rafa, cuéntame después cómo fue todo el, todo el proceso que uno vio desde Chile, del Juego Olímpico, cuando... Eh, además también para uno fue muy, muy bonito, bueno yo, yo, contaba, yo soy publicista, y también ver toda la, la, la imagen y todo lo que hizo España con, eso, con, ese, con ese Juego Olímpico fue muy especial, porque me imagino que ustedes tuvieron todo un trabajo, preparación... De, de, de sí. miras juegos y, 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 y el después. Cuéntanos un poco de, de, de esa época.
1: Sí, sí. Bueno, como os he dicho, yo creo que Barcelona 92 marcó una época en el deporte nacional, mm. eh, en el deporte español. Sí. Y de ahí luego, en el deporte, yo creo que internacional. Pero, ¿qué decirles? Eh, para nosotros, el, el, el hacer unos Juegos Olímpicos, que a día de hoy, creo, sí. y, y hablando todavía con muchos de los que tuvimos o tuvieron la oportunidad, tanto sean españoles como extranjeros, eh, de participar en esos Juegos Olímpicos de Barcelona, todavía a día de hoy lo recuerdan como seguramente el más grande o, o el segundo más grande de los Juegos Olímpicos que se han realizado en, en, en estas décadas. ¿no? Y es verdad, y fue así, fue una ciudad entregada, fue un país entregado, fue un país y, donde eh, apoyó a todos los deportes. Todo el mundo era voluntario de esos Juegos Olímpicos, todo el mundo se implicó en, en, en la reforma de una ciudad fantástica como Barcelona. Creo que se aprovechó ese evento para reformar una ciudad eh, que estuvo luego y ha estado en, en, en digamos, pues de, de las primeras ciudades y de las más bonitas que hay en el mundo, pero de las mejores ciudades de Europa, en el cual luego el turismo pues, empezó a fluir a lo largo de esa puerta, como decimos nosotros, a Europa, ¿no? eh, por, por, por Barcelona y por Cataluña, a toda España y al turismo español. ¿no? Y el deporte, pues como todo, como sabes, necesita ayudas, ¿no? Necesita ayudas económicas, necesita ayudas económicas, sobre todo ya no tanto para hablando de contratos ni de deporte mm -hmm. profesional, sino también del deporte amateur, el deporte olímpico, en el cual sin esas ayudas, pues... Eh, los deportistas no pueden emplear el tiempo eh, necesario para, para adquirir un nivel y, y competir con los que sí lo hacen eh, en esos momentos nosotros en los años 80 éramos, un, pues si no era en el fútbol o el baloncesto quizás también se empleaba en ciertas horas, y en otros, a lo mejor en otros deportes, pues la gran mayoría de los deportes no teníamos gente que se dedicara a ello, gente que entrenara mañana y tarde o que entrenara todos los días, sino que tenía que compaginar como forma de hobby Exacto. el deporte con su trabajo o sus estudios. Y eso pues evidentemente nos llevaban en una enorme ventaja los demás, ¿no? Una enorme ventaja. Pues cuando decidimos hacer bien nuestro trabajo y e intentar quedar bien delante de todo el mundo porque queríamos crear ese, los mejores Juegos Olímpicos que se hubieran creado con ese presidente nuestro, Antonio Samarán, que, que, con Samarán, sí, eh, que fue yo creo que el, que el motor, la idea de ese comité... Perdón, perdón, sí, sí, que sí, me no están me llamando. No me preocupes.
0: A ver si... Viste, por eso yo grabo. Ahora, y yo claro. Esto.
1: <risas> bueno, Antonio Samarán, para nosotros... Fue pues, esa persona que, que estaba allá en el Comité en, en, en Olímpico Internacional, ¿no? claro. que, que nos trae esa visión olímpica y olimpiónica a este país, habla con todos esos políticos y se entrega a todo el mundo en, en ayudas hacia, hacia el deporte para hacer, un, para hacer los mejores juegos y que nuestros deportistas, evidentemente, estuvieran a la altura de los demás o mejor. Y yo creo que se consiguió, se consiguió y, y, y ahí partió eh, la, la idea de que las cosas bien hechas tienen y tienen siempre resultados ¿no? y se dieron cuenta de que la apuesta hacia el deporte era importante y que la ayuda hacia las, a darle condiciones a los deportistas era vital a día de hoy siempre son, pedimos más mm -hmm. siempre intentamos que las condiciones sean mejores porque cada vez la gente también está apostando más en otros países y las dificultades pues para poder ser el mejor son complicados, ¿no? pero eh, ni mucho menos pues eh, podemos comparar esta época con, con, con la de Barcelona 92. Podemos solo hablar de aquella generación de olímpicos de Barcelona como gente que, que lo dejó todo. ¿eh? Nosotros eran gente que, que se puso como objetivo Barcelona 92 y después se retiró. Quiero decir que eran padres de familia, eran gente de sus puestos de trabajo, que eran no profesionales de este deporte, pero que, por ejemplo, en el caso del voleibol tuvieron que dejar 16 meses su casa para prepararnos juntos para unos Juegos Olímpicos, ¿no? que era fantástico para un chaval como yo, con 18 años, fantástico. Para un chaval con 26, 27 años, con su familia, sus hijos y su trabajo, pues de la complicación era, era grande, era mayor. Yo era todo ilusión. Ellos también tenían que luchar con dejar sus trabajos, buscar, una, buscar la cedencia, dejar a la mujer con... Pero lo hicieron. Entonces, yo creo que todo eso fue un cúmulo de, de, de pasión, de ganas, de compromiso tal, tan grande, que, por ejemplo, en el caso del voleibol Llegó a formar un equipo eh, fantástico, con, con, vuelvo, con ese respeto y ese compromiso tanto en el trabajo por el sacrificio que estábamos haciendo todos para llegar a ese objetivo. ¿no? Entonces, no hay nada más, eh, creo que, que, motivar, que motivante de llegar a un partido eh, pensando todo lo que has sacrificado para, 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 para ganar. ¿no? Y creo que España hizo un papel más que digno, creo que España, aparte de los resultados conquistó el, el, el espectador español, conquistó el espectador internacional y el voleibol empezó a coger visibilidad y protagonismo en el, en el ámbito deportivo nacional Exacto. y de ahí pues bueno, hemos aprovechado hasta que ya pues se nos ha acabado un poquito toda esa, esa pequeña ilusión, que eso ya hablamos un poquito más sí, adelante sí, es
0: verdad. Oye Rafa, y, y después tú, tú siempre dijiste ahora que hay un antes y un después de Barcelona, ¿qué pasó contigo después de Barcelona como jugador? ¿Qué fue uh -huh. tu, tu, tu seguimiento?
1: Bueno, pues yo mm, me obsesioné, no obsesioné como la palabra, pero sí que tenía en mi mente eh, el, el, el intentar llegar a, a compararme con los mejores. Ya me había comparado, había tenido la oportunidad de jugar eh, un grandísimo evento como era Barcelona y compararme pues, con los que en el año 82, en esa preparación de, de. en el 84, en esa preparación de 85, 86, sí, en esa preparación de París pues solo veía de lejos. Pues ya llegó aquel momento que me tuve que enfrentar al grandísimo Sabine, bueno, Sabine en ese caso no, pero a la gran monstruos rusos, a, a, pues que en ese caso estaban por, también los grandísimos, igual que a Joel de Spain, al equipo holandés, a los grandes brasileños con Negraux, que luego ganaron los Juegos Olímpicos la final contra Holanda. Pues todos esos equipos yo no, hubiera, no había tenido nunca tener la, no había tenido la oportunidad. Y ahí me di cuenta de que, bueno, que yo tenía características, que yo tenía todavía... Eh, posibilidades de, de mejorar y, y, y que para poder mejorar necesitaba estar con ellos necesitaría necesitaba aprender más cosas entonces pues bueno el, ese año siguiente a Barcelona no fue el que el que me fui me fui de España me fui a jugar a Unicaja Almería, o sea, me quedé todavía un año en España, pero ah. ya con la mente y contactando managers y jugadores para poder ir a la mejor liga del mundo, que era en ese, en ese momento la liga italiana, ¿no? Liga, y, y, y bueno, ya en el, después de en el 93-94, ya aterricé allí en Italia, eh, entré de una forma muy modesta, eh, jugando un campeonato en Cerdeña, Cal, en Cagliari. Santa Antioquia, concretamente, una isla pequeña al lado de Cagliari, en Cerdeña, de la capital de Cerdeña, y, y tuvimos la suerte de, de formar un equipo muy bueno y ese mismo año pues eh, ganamos el campeonato y ahí ya pues bueno, pues cogí esa rueda y se empezó a hablar de, de un español que jugaba voleibol, ¿no? Eh, que en Italia pues sonaba un poco extraño, ¿no? Es raro. Sonaba un poco extraño, sí.
0: ¿no? Sí. Genial. Oye, y bueno, ahí tuviste una, una larga experiencia en Italia. Yo me acuerdo haber visto algunos partidos tuyos en Italia por YouTube, que sí, si yo, hoy día hay, hay mucha información, gracias a Dios, pero después ustedes tuvieron... Eh, bueno, a nivel, a nivel de selecciones, ¿qué, qué pasó después de, de, de Barcelona? ¿Hubo después una, un trabajo eh, que exigió con lo que hizo Barcelona, con el entrenador cubano, o, o, o se quedó estancado? Porque después, obviamente, eh, ya vamos a llegar al famoso campeonato europeo del 2007. Sí, ¿Qué sí. pasó entre medio? Bueno, no, no,
1: no pasó nada. Nosotros eh, cuando acabó Barcelona, eh, como todo evento que trae, pues evidentemente una, una popularidad, una imagen. Creo mm. que se hizo muy bien en general todo el deporte nacional. Consiguió protagonistas, ¿no? Tanto en atletismo como el fútbol se ganó hockey y las chicas nuestras. Que vosotros sois grandísimos jugadores. La torre del el deporte femenino, el hockey hierba. Nosotros okay. fuimos campeones olímpicas en aquel momento. Eh, hubo, hubo grandes medallas, hubo medallas que, 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 que quizás no, no, no pensábamos tener, pero el esfuerzo español se, se vio premiado y, y cogió una popularidad, vuelvo a repetirte, del deporte en general, pero sí que es verdad que luego a partir de ahí había que hacer un trabajo ¿no? y no era fácil, porque esas ayudas ya eran cara a los siguientes Juegos Olímpicos ¿no? y entonces para algunos deportistas sí, porque los ciclos olímpicos marcan un momento, y, y, y bueno, pues para un atleta, el acabar los Juegos Olímpicos de Barcelona era eh, y haber conseguido una medalla era ayuda para llegar a los siguientes Juegos Olímpicos. Para el deporte, luego de equipo, estaban los clubs. Claro. Y evidentemente el club es un ente privado, eh, donde se tienen que buscar cada uno pues su, su, sus castañas, sacar las castañas del fuego y buscar sus... Su, su dinero y, y, y las condiciones para poder seguir jugando entonces ahí empezó también mucha dificultad, no estábamos preparados para toda esa popularidad y evidentemente era el equipo nacional que había conseguido ese resultado y el esfuerzo había sido a nivel eh, nacional, la guía de federaciones de ayudas eh, políticas y ayudas al deporte nacional, no venía del, de ese sponsor o de esa persona privada de lo que depende ahora mismo el deporte de clubs, ¿vale? Entonces pues bueno, hubo un, un, un momento del el decir no hemos aprovechado ese tirón de los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que sí. Yo creo que ahí Gilberto Herrera, nuestro entrenador para los Juegos Olímpicos de Barcelona, nuestro preparador, nuestro maestro, eh, pues nos enseñó y dejó, yo creo, un legado importante de preparación eh, y, y, de, y de, sobre todo de creencia de que podíamos hacerlo mejor y bien, que podíamos estar en el nivel internacional. Eh, de ahí yo creo que el voleibol Nacional estará súper agradecido a este maestro, yo más en lo nivel personal, porque ha sido una de las personas que más me ha enseñado en mi vida. Eh, no hablo solo de la parte técnica ni física, sino también eh, me ha enseñado a comportarme, me ha enseñado a ser un jugador. y Era una persona que realmente, como digo yo, era un profesor y un maestro aparte de un técnico y para mí lo fue. Lo, me lo encontré en un momento muy importante de mi vida. Eh, que, que tenía que madurar como, como jugador y como persona y, y muchísimas de las cosas evidentemente las aprendí de él ¿no? y dejó cosas y dejaron cosas todos los deportes, lo que parece que sí que es verdad que después pues, después de la tormenta llega la calma y hubo un momento que, que hasta que no, volvamos, no volvimos a centrar el tiro pues no empezamos a pensar en que nosotros podíamos y que teníamos que hacer algo para seguir en la competición internacional después pues surgió la posibilidad de entrar en a formar parte de la Liga Mundial creo que fue un acierto in creíble para nuestra visibilidad en nuestro deporte, seguir comparándonos con los mejores, seguir haciéndolo bien con los mejores. Y aparte de eso, nosotros, paralelo a todo ese trabajo del equipo nacional con Gilberto Herrera, pues tuvimos la suerte de que fuimos referentes para otra generación ¿eh? del 76, 75, 76, 6, 7 años claro, claro. menores que yo, que yo era el jovencito en aquel año. Y esa... esa eh, jóvenes que tenían como referencia el equipo de Barcelona tuvieron también como referencia esa pasión, esa entrega, ese entrenamiento, ¿vale? Que ellos cogieron como método también de trabajo, ¿no? Y de ahí, de ahí a que luego, pues, eh, cuando se retiran la gran mayoría, los más veteranos de Barcelona 92, tenemos la suerte de que se unen a nosotros, pues, otra generación que eh, había estado entrenada en esa pasión y en ese y en ese Método y en ese modo de trabajo, ¿no? con unos referentes que habían conseguido que el deporte nacional, el deporte del y fuera un deporte importante a nivel nacional y los Juegos Olímpicos, y ellos querían seguir haciéndolo más grande, ¿no? y tuvimos la suerte de que se unieron. ¿no? De ahí luego a ese
0: 2007 que llegaremos y hablaremos ahora. Exactamente. Bueno, eh, eh, quizás no mucha gente sabe, porque como, como estamos hablando, el voleibol español a nivel mundial no, eh, ha tenido ciertos hitos. Pero, pero no, no tenía la, la, la promoción que han tenido países como Brasil, Rusia, Estados Unidos, que han, que han tenido quizás mejor marketing, no sé. Um, pero ustedes fueron, eh, fueron campeones europeos. O sea, fueron campeones europeos en Rusia, ganándole <ríe> a Rusia uh -huh. en su casa. Y eso no se cuenta dos veces. Yo creo que eso es algo, es algo único. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo sientes tú esto hoy día? Obviamente en ese momento ha sido una emoción gigante. ¿Pero ¿Cómo lo sientes y cómo lo ves hoy día? mirando para atrás, viendo toda tu experiencia de vida, de uh -huh. humana. ¿Cómo, cómo sientes que, que, fue, que fue ese campeonato?
1: Bueno, el campeonato fue, fue increíble, pero yo creo que el, el llegar ahí, con esa, te vuelvo a repetir, esa Liga Mundial, esa creencia de la Federación el, eh, Española, después de Barcelona 92, eh, de seguir creando posibilidades de... de de, de, de competiciones internacionales de alto nivel para poder hacer ver a la gente cómo se jugaba volea a nivel internacional. A toda esa gente que había visto el volei internacional en Barcelona le había encantado, se había enganchado. Tenía que seguir viendo eso. Y, y bueno, yo creo que todas esas apuestas que, que nos hicimos al final, fuimos Copa del Mundo, Liga Mundial... Empezamos a jugar con los con los mejores del mundo
0: exacto
1: y cuando una competición como el voleibol está en, en el máximo en lo, con, con los mejores equipos del mundo es atractiva siempre el voleibol exacto. jugado exacto. a alto exacto. nivel es fantástico no es fantástico, en muchos países eh, mueve masas auténticas, entonces, el ir a un, un español a lo mejor a jugar a, a Brasil y que plantes cara a Brasil, que ganes a Brasil en alguno de los partidos cuando eran los campeones olímpicos, los, los campeones del mundo, eh, y que gane España allí, pues esos partidos televisados en España con 20.000, 30.000 personas, pues al final hacían ver a la gente que el voleibol era un deporte importante a nivel mundial y empezaron a entender de, de, de voleibol, ¿no? Esa selección que gracias a que la federación entendió que eh, a partir de Gilberto Herrera, que dejó un legado tremendo, teníamos que seguir eh, siendo entrenados por los mejores empezó a traer entrenadores eh, fantásticos como, como pues, eh, Raúl Lozano eh, como Velasco, como los nuestros que hemos tenido aquí, como el capitán nuestro de la selección en Barcelona también eh, que era nuestro, nuestro colocador, que fue Paco Urbás, Francisco Orbás, entrenador ahora de Perú femenino que está allí con, con la chica de Perú, que lo está haciendo genial, eh, entrenadores como ahora Fernando Muñoz, que también vienen todos de ese, de esa, de ese aprendizaje. ¿no? Todos apoyaban como segundos y terceros entrenadores a estos grandísimos entrenadores, hasta llegar también a un, a un grandísimo entrenador como, como Anastasi para ese, para ese europeo. ¿no? Sí. Eh, esa apuesta en grandes entrenadores que podían seguir aportando y dejando legado este, a, este, a este voleibol español nuestro, yo creo que fue un acierto por parte federativa. ¿no? Y pues la unión de esa, como te hablaba, de, esas, de ese grupo que viene después con, con los más veteranos que nos quedamos de Barcelona 92, pues eh, complementa un equipo fantástico. ¿no? Se une esa experiencia eh, de partidos, de Olimpiada, de cómo se había hecho el camino, eh, de cómo transmitirles a esos jóvenes que llegaban con, con una preparación física fantástica, con altura, con ganas. Con, con, venían mucho mejores que nosotros cuando empezamos para preparar los juegos, ya venían preparados, ellos solo lo que necesitaban era unirse a ese equipo de un poquito más de experiencia, de aprender, de competir a alto nivel para ver dónde, dónde podíamos llegar, ¿no? Y así hicieron, ¿no? Así hicieron, hasta llegar a este 2007, como bien has dicho, jugar un europeo, que yo ya de veterano prácticamente tuve la suerte de participar eh, en el último, eh, en un poco en el cuarto set y el, todo el último del tiebreak y, y cerrar ese, ese campeonato de Europa ganando a los rusos, no perdimos un solo partido okay. con grandísimos jugadores. Y permíteme que, que recuerde al, para mí en el que en, ese, en ese momento evidentemente fue el mejor colocador de Europa y uno de los mejores en ese momento, sin duda, mejor jugador del mundo que nos llevó. A la victoria con, con sus manos y su cabeza, que es Miguel Ángel Falasca, que ya no está con nosotros, sí. pero que será recordado, evidentemente, para mí, por pues uno de los, de los más importantes y de los motores más grandes para que este voleibol nacional cogiera y llegara a ese momento eh, de ser protagonista en Europa, protagonista mundial, porque sabes también que el ser campeón de Europa y ganar a Rusia, a ese Moscú, es que es muy, prácticamente el 2012 campeón olímpica contra otra Brasil, sí. era... Algo increíble para un equipo español, ¿no? Pero que no fue una casualidad, sino que fue un trabajo fantástico, una madurez de esa unión de esos jugadores más jóvenes a los que ya prácticamente eran los que dominaban el equipo, porque estaba yo como último, con 37 38 años, pero, pero ya con una madurez total, ¿no? Y con un coco de, de, de decir, esta es la nuestra, es nuestra oportunidad. No perdimos un solo partido, o sea, que casualidad fue poca. ¿eh? Ganamos a todos los que nos enfrentamos y allí estaban pues, los grandes como Serbia,
0: como evidentemente, como la misma Rusia, ¿no? Que habían sido, y son campeones olímpicos. Claro, justamente lo que dices tú es muy cierto. En fondo, mucha gente a veces piensa que un triunfo es casualidad. Y no, no es casualidad, es, es un proceso de años, de años, de años. Sí, señor. De, de planificación, de, de un trabajo muy inteligente. Y también, lo que yo siempre como transmito a, a, a gente de otros deportes o, o a mi familia, eh, con respecto a la, a, la, a la mística y pasión. Y como tú muy bien decías, el voleibol tiene algo de mezcla entre mística, eh, trabajo en equipo, fundamental, porque yo estoy parado al lado mm. de un tipo y yo sí si mirarlo sé lo que está haciendo, porque lo conozco, mm. hemos hablado, hemos luchado, hemos entrenado, hemos perdido hemos, y hemos crecido como persona. Entonces, lo que dices tú es muy cierto, o sea, llegar a un campeonato... Europeo en, en mi caso, Alfredo, en Mira. Mi caso fueron
1: 20 años. En mi Resulte. caso, fueron 20 años persiguiendo esta <coughs> marca. Imagínate de cuando claro. nosotros empezamos que no había, no había un equipo internacional que quisiera jugar con nosotros por sí. nuestro bajo nivel. Claro. Sabes lo que quiere decir eso. Eh, no te quieren de sparring porque dicen si no te, no sí, podemos entrenar. Claro. Yo creo que el, la primera vez que fui y vi jugar a España en un, en un, con grandísimos fue en ese momento que estamos hablando de, de, de la preparación del mundial cuando jugaron contra Rusia y cuba y tal y, y, y fue maravilloso no porque la diferencia de nivel era clara pero pero hombre no nos faltaban ni manos ni brazos quiero decir que era una cuestión de, de dedicarle el tiempo y creíamos que teníamos ese valor de poder hacerlo al final de los años después de 20 años que eran los 20 yo cumplía 20 años ese año eh, con el equipo nacional mm. se dice pronto eh, son 20 años eh, no, con la esperanza de que llegara el momento de hacer grande tu deporte. Claro. Y, y bueno, no me tocó a mí como protagonista, sí como capitán, pero que fue un regalo de estos jóvenes ¿no? a los que yo con ellos evidentemente hemos conseguido estar entre eh, seguramente los 10 mejores equipos de, del ranking internacional, jugando pues esa Liga Mundial, escopar del Mundo, eh, Mundiales, Entonces, eh, hemos jugado y hemos conseguido pero que tardamos 20 años en madurar como como, como selección para conseguir un trofeo, uno,
0: uno, increíble. uno en 20 años. Sí. Sí, no. ¿Vale?
1: uno como es de importante evidentemente, sí. tenemos otras medallas explicar, tenemos cosas que hemos que hemos hecho durante ese, ese camino, pero prácticamente casi de segundo nivel, pero ser campeones de Europa o campeones del mundo o, campeones, o medallistas olímpicos, pues evidentemente eh, pasa eh, a nosotros no, no nos pasaba por la cabeza, quizás siempre nos ha pasado que queríamos llegar allí no sabíamos cuándo, yo tuve la suerte de que pude celebrarlo antes de retirarme
0: qué maravilla, qué maravilla qué, qué maravilla y qué envidia me da como jugador sí. Sí, es maravilloso. Oye, Rafa, ¿no? <risa> maravilloso. Sí, bueno, uno sigue jugando a nivel senior, creyendo Ajá. que uno saltaba como antes. Bueno, oye, Rafa, cuéntame. ¿y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después con España el voleibol? ¿En qué, en qué está hoy día? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? Porque en el fondo, después de, de ese campeonato, campeonato europeo, eh, uh -huh. uno quizás le pierde uh -huh. un poco la pista. Eh, tú te retiras. Sí. Voleibol, sí. ¿qué, ¿qué ha pasado después? ¿Qué, en, ¿En ¿Qué está España hoy día con el voleibol? Bueno, yo
1: creo que viene un poco de antes, ¿de acuerdo? Eh, nosotros, yo te hablo de una generación joven que se une eh, a esta generación más veterana sí. hasta llegar a ser campeón de Europa, pero vienen ya con una mentalidad de esa preparación olímpica de Barcelona, Exacto. para mí, y lo hablo a nivel personal, de lo que yo creo que pasa y que pasó, ¿vale? Cuando eh, nosotros nos ponemos con ese sacrificio, con esa voluntad, compromiso, respeto grande para sacar adelante nuestro deporte eh, y hacemos todo un esfuerzo, todos, todos. Ayer hablaba con grandes, con grandes eh, comentaristas de televisión de esos años uh -huh. y, y, y hablábamos que el mismo comentarista de televisión española, Aparte de inventarse el lenguaje, de meterle pasión, de vivir con nosotros y tal, para intentar que nuestro deporte, evidentemente, creciera en popularidad, venían y colocaban al público, colocaban los carteles y eran, eran comentaristas de la televisión española sí. que no tenían nada que ver. Ellos Pero, estaban ayudándonos porque teníamos todos un objetivo que era, estamos sacrificando, estamos todos como locos para que esto salga y esto tiene que salir. Eh, yo creo que eso también... Eh, Se les, 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 les metió la sangre en la cabeza a esta generación que luego tuviste ganar en el 2007. Pero toda esa eh, energía, pasión, modo de pensar, modo de trabajar, eh, cambia en un momento, ¿vale? Cambia en un momento. Y, y durante algunos años, ¿vale? Voy a poner fechas y no voy sí. a hablar de personas, voy a poner fechas, año 2000. Juegos Olímpicos, donde nos clasificamos por eh, por méritos propios sí. para unos Juegos Olímpicos. No fácil en el voleibol, nada fácil. Voy Exacto. a recordar una anécdota por esto para que la gente entienda por qué es tan complicado clasificarse para unos Juegos Olímpicos en el voleibol como en otros deportes, pero sobre todo en el voleibol. Es que nosotros, siendo campeones de Europa en el 2007, no jugamos en Pekín. Quiere decir que no estábamos clasificados no, una... ni por ser campeón continental. Porque está así la división y tuvimos que jugar perdiendo 3-2 al tiebreak con la campeón olímpica Serbia. Mm. Eh, y nos jugamos otra vez un puesto y nos perdimos los Juegos Olímpicos.
0: Increíble. Entonces, Increíble. quiero
1: decir que clasificarnos y clasificar a un equipo nacional eh, en Europa, eh, no solo en Europa, ¿no? pero en todo, pero sobre todo en, en, en Europa para para unos Juegos Olímpicos es porque realmente haces méritos para ellos. Y siendo el equipo español, habiendo sido clasificado para, para Sydney 2000, ahí hay un cambio federativo, un cambio de directivos, un cambio de mentalidad. Eh, como nosotros venimos con un equipo ya formado, eh, hasta que no desaparece esa mentalidad, ese equipo, esa generación, y esos directivos, todos, y esa historia, en el, en lo que, hablando, de, hablando de equipo nacional claro. y de mentalidad de visibilidad y de mentalidad eh, de la importancia del equipo nacional en, nuestro, en el deporte, los deportes emergentes, porque creo que sin equipo nacional el deporte emergente eh, está destinado a morir, porque el aficionado de su deporte lo sigue. Sí. Pero para que un deporte se grande tenemos que hacer que todo el mundo, el mundo te siga. Así es. Entonces, para eso hay que tener un equipo nacional Hay que seguramente lo que más tira a una patria es ver competir a, a, a deportistas por su patria, por su bandera, en un objetivo común. Y si tú no tienes un equipo nacional que defiende eso, no, no consigues que la gente, no consigues adectos, no consigues que personas de otro deporte vean eh, tu deporte. Y en esos momentos están los mundiales, los europeos y los Juegos Olímpicos. Si ponemos como primera los Juegos Olímpicos, que sabéis claro. perfectamente que el seguidor de, de Chile, se ve todos sus deportistas de Chile. Le guste el bádminton, le guste el, el, el hockey, le guste lo que sea. Lo, lo va a ver.
0: Uno, uno disfruta y vibra. ¿sabes? Sí, porque antes,
1: antes, antes os estaba hablando, me cago en la leche, del hockey. Y estaba hablando de Argentina. Perdóname, discúlpame. No, re, es, re, un, re. es un error tremendo, lo Estoy puedes contar. Re. No, re. pero porque me vino me vino, evidentemente, todo el tema Centro y Sudamérica con el hockey y hierba, ¿no? Porque sabemos que son nuestros eternos rivales, entonces, pues, muchas veces... Pero bueno, ahí equivoqué. Pero vosotros en Chile lo mismo. O sea, al final, tú sigues un deportista chileno porque está defendiendo a tu país, lo vas a apoyar y le vas a apoyar para que consiga un objetivo común por tu país. Si tú no estás en ese momento como deporte, la gente se olvida. La gente... Entonces, eh, eh, moraleja del asunto. Si no estás en las competiciones importantes donde puedes eh, de, defender con el equipo nacional o con los clubes. En este caso, nosotros con los clubes no podemos, porque en esta situación los clubes todavía ahora hay, con estos problemas no estaban yendo a Europa. Aunque en esos momentos tuvimos incluso en femeninos campeones de Europa de clubes y equipos uh -huh. importantes jugando uh -huh. a la final Ford de Europa, pero eso todo fue una, una consecuencia de. ¿vale? Pero si el equipo nacional, que es el que depende de la federación, el equipo que tiene que estar apoyado por, por la nación. Por el, por el deporte por las subvenciones del deporte además no no hacemos um, un trabajo para que esa para que ese equipo destaque a nivel internacional eh, el deporte nuestro no lo ve nadie
0: mm.
1: si no estamos en los Juegos Olímpicos no estamos en el mundial no estamos en el europeo estamos hablando de sincros de cuatro y ocho años Alfredo que desapareces mucho y tiempo, ha pasado un poco tiempo. eso no porque no tengamos chavales buenos en el equipo nacional, no porque no tengamos las posibilidades de preparar, no porque no tengamos chicas que juegan a voleibol, porque aquí en España todas las chicas juegan a voleibol. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que falta? Lo que, no, lo que, lo que teníamos en aquel momento. Lo que teníamos. Y tuvimos un camino hecho, hicimos las cosas bien y hubo un momento que gente que empezó a tomar las riendas de este deporte pensó que había que coger otro camino. ¿vale? Y ahí pues se ha demostrado que durante ya, sí, de, estamos hablando 20 años, Alfredo, 20 años, 20 años, pues hemos ido haciendo otro camino que ya llevaba, eh, ya ha llevado prácticamente otra vez al inicio de los años 80 nuestro deporte, entre comillas. Hemos tenido, evidentemente, gente que destaca, seguimos teniendo clubes importantes, gente que sigue al volei. No vamos a hablar de compararlos a los 80 con ahora, porque no, no es verdad. ¿vale? El voleibol nuestro español, evidentemente, está en momentos muy buenos. Hay gente que trabaja muy bien con clubes y equipos. Tenemos la suerte de que nos han llevado a esos Juegos Olímpicos, jugadoras y jugadores de volei, playa, que siguen manteniendo nuestro nuestro deporte y nuestra bandera altísima altísima y digo claro. altísima sí. porque han participado en grandísimo nivel en todos los Juegos Olímpicos y gracias a ellos teníamos tenido presencia de hecho cuando ahora en España se habla de voleibol mucha gente se va al voleibol playa ah, porque claro. ha sido el reflejo de estos últimos años justamente ¿vale? ha sido sí, el reflejo primero. de estos últimos años y menos mal y menos mal que esta pareja eh, de femenina y masculina que hemos tenido eh, prácticamente representando en estos últimos Juegos Olímpicos y todos los Juegos Olímpicos, bueno, se han tenido vivo, se han tenido vivo nuestro deporte. ¿no? Pero creo que yo, mi manera de pensar, eh, yo no digo ni que la manera de que se haga ahora está mal hecha, ni que la otra estuviera mejor hecha. Yo digo que yo soy más de la otra manera porque es la que con la conseguimos una serie de resultados y una visibilidad y creo que había que seguir, haber seguido en ese camino porque lo único que había que haber es trabajar más y seguramente en los momentos de dificultad no hubiéramos caído tanto, porque al coger esta vía que hemos hecho, pues vemos vemos con los resultados que ahora mismo estamos por debajo del 40 o del 50 en el ranking internacional, una selección masculina teniendo chavales con unas condiciones fantásticas, seguimos estando con las femeninas, lo mismo en una situación muy, muy oscilante, no tenemos un equipo, no jugamos Liga Mundial, no estamos en un, Europa, en, en, en un Mundial, no estamos en una Liga Mundial, no estamos clasificados en los Juegos Olímpicos del año 2000. Quiero decir, complicado, complicado. Yo pienso de otra manera, eh, evidentemente los que me estén escuchando de los, que, de los contrarios me dirán que pero bueno, es mi manera de pensar, yo no digo que lo hagan mal. Yo lo haría diferente Exacto. y yo lo haría de otra manera, ni más ni menos. Ellos han tenido 20 años para demostrar eh, de, eh, su valía, creo que, que no lo han hecho y creo que ahora que hay elecciones es un momento importante para que se diera cuenta el voleibol español que necesitamos cambiar.
0: Ojalá así sea, ojalá así sea. Nosotros también en Chile llevamos muchos años también aspirando a, a cosas mayores. Pero como dices tú, es parte, es parte de una filosofía, un trabajo de, 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 de la mirada donde apuntas tú con respecto al deporte. Que Alfredo,
1: que, que nadie tiene la varita. No, no, no. O sea, no es que mañana llega
0: Rafa, no, no, no. ni Pepito, Exacto. ni la
1: Presidente, ni la Presidenta, ni, ni un cambio y, y vamos a cambiar esto. No, señores, sí. porque es que esto eh, hemos, lo hemos hablado antes. Una medalla, 20 años. Claro. Un problema gordo 20 años. Para ahora recuperar otra vez estos 20 años sin, sin esa visibilidad, habrá que hacer un trabajo de otros 20 años. Claro que habrá cambios,
0: pero... Hay que invertir, eh, hay que trabajar, hay que... Planificar. Pero bueno,
1: pensemos, bueno. En, pensemos en los chavales, pensemos claro. en los que vienen, apoyemos, veamos, demos oportunidades para ver si, si, si conseguimos, un, un digamos, un, por lo menos ir creciendo paulatinamente no quedarnos en este nivel que estamos que el, el quedarse estancado significa ir siempre cada vez más abajo, porque claro. los demás siempre suben claro, ¿Eh? claro. El, quedar, el quedarse igual quiere decir siempre estar cada año que pasa peor porque los demás sí que van subiendo Así es. entonces eh, lo importante es que, que vayamos intentando mejorar palotinamente, pero esto no es que llegue Rafa con unas ideas ni Pepito, ni Pepita con unas ideas y lo vaya a cambiar mañana. Esto no es verdad, no es así, y, y, pero se necesita. Se necesita por lo menos nuevas ideas porque estas no funcionan.
0: Yo, bueno, yo he tenido la suerte de conversar hoy día en estos meses con gente como tú, gente que maravillosa del voleibol, que ama el voleibol y, y todos más o menos pensamos parecido Tenemos una, una visión que va a, a ser un lado con respecto al al respeto uh -huh. por lo que hacemos, por el trabajo en equipo, por la planificación, que esto no es casualidad, no es algo que llega un día para otro, eh, pero, pero yo siento y tengo la impresión, y cuál es mi esperanza, que después de, de esta pandemia, como está el mundo hoy día, eh, las cosas cambien, y, y, y mi esperanza es que cambien para mejor, porque, uh -huh. porque yo creo mucho, y, y hoy día gracias a la tecnología podemos estar hablando cara a cara, sí. a, a tanta distancia, que, que es una maravilla, eh, y que esto va, va a tener un, un, un cambio positivo. Yo tengo mucha esperanza y soy muy, muy optimista, así que espero que así sea. Eh, mira, Rafa, yo la, la verdad que, que, como te decía al principio, estoy muy feliz, muy agradecido de, de conversar contigo, de conocerte, de, de ver... Eh, Muchas gracias igualmente. Estás, estás con una, una energía increíble y, y, y ya te veo <risa> poniéndote a las rodilleras de nuevo en la cancha. Con bueno, plantas. bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Ya no estoy para ello,
1: ya sabes que es distinto. Sí. Pero a lo mejor sí, alguna parte. Me, me animaron hace unos años a jugar en Ostrava Torneo de Veteranos, que gracias a De Nover fue después de siete años sin haber claro. hecho nada y, y claro es, es un poquito arriesgado porque tú sabes que. Que sí. la pasión esta que me estás sí. Porque cada vez que hablo de mi deporte, pues evidentemente lo hablo con, con mucha pasión, mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Entonces, pues lo mismo es cuando me pongo en una cancha. Sí. Hablo con un compromiso, un respeto y uno no quiere perder, uno no quiere perder sí. un balón, quiere hacer lo mejor posible y evidentemente tu cabeza va con esa pasión y tu cuerpo ya no va de la misma.
0: Exactamente. Sí. El voleibol senior eh, eh, pasa eso, que uno la cabeza cree que aún salta y la verdad es que uno no salta. Pero <risa> qué
1: maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Yo ayudo eh, apoyo a todo el mundo que está haciendo un grandísimo esfuerzo también, desde desde aquí es otra de las cosas también que en españa estamos haciendo un gran grupo de veteranos a partir de ahí dos traba hemos empezado a mover para poder llevar un grupo grande a distintos torneos porque creo que es fantástico jugar por hobby es fantástico jugar por amor de hacerlo con dolor y de sí. hacerlo con si sabiendo que no puedes y, y volver a juntarte en equipo y, y enfadarte y desenfadarte es maravilloso y yo creo que eso eh, como dices enamorarte no se enamora uno solo a los 20 años, tú puedes enamorar a los 80, entonces, pues nos pasa lo mismo, pasa lo mismo. Y ahora hemos vuelto con estos partidos, jugando un poco, hemos vuelto otra vez a hacer piña, volver otra vez con las tecnologías, hemos hecho un gran grupo de todos jugadores que no nos oíamos y nos veíamos hace un montón de tiempo, y vamos haciendo pequeños eventos y queremos hacer irnos a eventos internacionales, a ver si un día Pedro nos encontramos por
0: ahí jugando. maravilloso. Gracias a Dios he podido jugar eh, a nivel senior, y en Chile hay bastante equipo senior, sobre ya 30 sí. o ya sobre 50, uh -huh. eh, y que, que aún nos, nos creemos locos por el voleibol y aún creemos sí. que jugamos no como antes, pero como dices tú, muy cierto, la, la pasión está, eh, el físico no, las lesiones son, son muy, muy al día, pero, pero la, la magia y la mística está, y eso uh -huh. es increíble, y yo sí. he visto también, ahora... Otro de mis sueños es poder jugar también a nivel internacional, a nivel senior. Yo sé que hay campeonatos internacionales en Estados Unidos. que nos han Sí, invitado, sí o sea, y aquí, aquí en Europa mucho, en, amigo, en Europa muchísimo.
1: Sí. Hay, un, hay un torneo muy, muy importante y muy bonito, lo, te lo dejo ahí, que se hace en Espiño. Uh -huh. Prepara un brasileño y, y es uno de los torneos donde, donde van un montón de equipos vale y, y bueno se empieza a jugar de, prácticamente de, de, con jóvenes, porque estos son jóvenes, claro. 35-40, 40-45, 50-55, así hasta 65-70. Sí, claro. eh, el último que jugué yo de Strava dimos el premio al más veterano, un ruso de dos metros, jugador que se tiraba planchas, se atacaba cortas, ¡71! 71 ante era increíble, maravilla. era fantástico. Se junta el femenino con el masculino, se va a cenar, se, se vive, se habla de voley, se cuentan las historias y se juntan, al final, Rama Pascual, eh, eh, como, como Joel de Spain, como, eh, como Sabín, como todos, nos juntamos allí, todos estamos al mismo nivel. Quiero decir, con la cabeza nosotros tenemos historias, o lo que contar, sí, sí. pero al final ahora ya no saltamos ninguno, ni jugamos a ese nivel ninguno, sino que ahí prácticamente el que ha tenido menos lesiones y el que se ha cuidado un poquito más físicamente es el que destaca. Pero a nivel de juego estamos todos ahí, entonces es maravilloso juntarte en un equipo con, pues, con, con, con deportistas olímpicos ¿no? y jugar en, en, en partidos internacionales representando a tu, a tu, a tu España muchas veces, como somos muchos, pues hacemos equipo A español, equipo 1, equipo 2, y nos vamos dos o tres equipos representando a España, pero Muy está bien. representando a tu país. Y Muy es bonito. Es, eh, yo La verdad es que me, me ha gustado mucho y yo voy a intentar y voy a intentar seguir ahí. Apúntate ahí este despiño de y otros que hay en Europa porque es maravilloso dar esa
0: Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Siempre, siempre hay muchas ganas, pero ya esta altura uno también claro, bueno, tiene temas de difícil. familia y trabajo, pero claro claro yo, como dices tú, la, 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 las ganas están, la, la magia, la, la motivación siempre está. Y, y bueno, en este momento, como, como no se puede hacer deporte, yo trato de aportar humildemente con, 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 con mi fanpage, con estas redes que en fondo, como te decía, tratan de, de honrar a los grandes jugadores de antes, comunicar a la, la gente joven que, que antes de ellos hubo mucho voleibol, muchas décadas y décadas de voleibol, de entrenadores, de jugadores, de campeonatos, que, que son, para mí, que soy un, un enamorado del voleibol, son una, una, una energía para seguir, y, y, y seguir motivado y, y planificando. Imagínate, yo tengo 50 años y quiero seguir jugando hasta que, hasta que, hasta sí. que no, no pueda más. Pero es, es parte de una, de una filosofía de vida, de un respeto por lo que uno hace, por un cariño especial y también por un cariño hacia todo usted, los, nuestros grandes inspiradores, nuestros grandes referentes del voleibol mundial. Mira, Rafa, yo te agradezco de corazón esta conversación. La verdad que ha sido... Eh, yo cuando tengo estas entrevistas termino como después de un partido termino agotado porque estoy vibrando es como bueno, si no, no, la cancha no, no. para mí es, es una maravilla te, te mando un, un abrazo gigante desde Chile a España muchas gracias Te de, de salud que estén bien allá que, 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 que pronto ojalá nos podamos eh, reencontrar en, en la calle en las canchas del mundo porque ese es mi sueño sí señor. Y, y nada, bueno, y seguir en contacto, a mí ha sido un placer conocerte, hablar... Cuando quieras, ya
1: sabes cómo localizarme, cualquier cosita, yo mandar un abrazo, un abrazo a todo Chile, un abrazo a todo el voleibol chileno, ¿vale? Muchas gracias por, por haber pensado en mí y, y, como bien dices, gracias también por llevar a las generaciones más, más jóvenes un recuerdo de, de la historia del vole y a muchos de nosotros que, que venimos de esa generación anterior que no había móviles y que no había... Había solo papel y periódicos Exacto. y esa lucha de los periodistas por llevar, eh, y los medios de comunicación por llevar la información de otra manera, luchando con nosotros, luchando con los jugadores, ahora es relativamente relativamente más sencillo y, y bueno y gracias a eso podemos estar hablando de aquí porque si tuviéramos que esperar, como antes, a ir a Chile o a venir a España, pues a lo mejor nos pasaríamos muchos años sin vernos. Me alegro mucho, muchísimas gracias y un abrazo fuerte al voleibol chileno. Muchas gracias, Rafa.